0: Bonjour Franck.
1: Bonjour Xavier Amon. comment allez-vous
0: Écoutez, ça, ça va
1: comme, un, comme tout confiné, ça oscille. <rire> ça oscille, c'est une belle image, ça oscille. Xavier, vous êtes le directeur de l'Université des sciences et des pratiques gastronomiques USPG. En quelques mots, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, qu'est-ce que ça recouvre cette université <rire> L'ambition de l'université, qui est portée par l'Alliance
0: des Cuisiniers, mmh. euh, c'était de proposer une autre façon d'enseigner la cuisine, une façon plus, euh, euh, plus systémique, c'est-à-dire de, de considérer que la cuisine ne peut pas évoluer sans tenir compte de son environnement, de son cadre. Mmh. Et ça, ça implique effectivement d'être beaucoup plus en lien avec toutes les problématiques agricoles, environnementales, climatiques, et traduire ça dans des formations pour la cuisine, c'est l'ambition de l'université.
1: Des formations qui sont pour le grand public, pour les professionnels, pour les deux
0: Alors, le, notre objectif, c'est de, de former les professionnels mmh. à terme, à partir d'une formation initiale, mais dans un premier temps, sur des formations courtes avec des modules thématiques.
1: D'accord. Aujourd'hui, cette université, sauf erreur de ma part, elle n'est pas encore ouverte. Hein. Elle, est en, elle est en cours de construction encore, c'est bien ça Tout à fait. On est dans la, dans la phase d'ingénierie qui
0: devrait... Euh, euh, être terminé pour septembre 2021, mais euh, les différentes actualités... Et... Et parfois, les désengagements de certaines collectivités vont nous obliger à aller un peu plus vite.
1: D'accord. Et c'est normalement, euh, sera normalement lieu euh, bah, elle aura pour corps physique euh, en Bretagne. Hein. Vous êtes lié au département de la Bretagne, euh, à la région de la Bretagne, pardon, c'est bien ça on a,
0: on a, Effectivement, ce projet a pu voir le jour grâce au, au soutien de la région Bretagne pour sa phase d'amorçage, et, euh, et nous sommes inscrits dans le pays de Cornouailles, donc on est sur le Finistère
1: Sud. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure d'approche systémique du, euh, du, du métier, vous avez d'ailleurs cuisinier et pas chef, je crois que c'est un mot qui a été longuement aussi réfléchi euh, avec les membres de l'Alliance, c'est bien ça Oui c'est ça, on a, voulu, euh,
0: on a voulu se questionner très vite euh, à la création de l'Alliance sur, euh, sur ce que c'est que ce métier de cuisinier, on s'est questionné sur les fondamentaux, pourquoi on avait choisi ce métier, pourquoi on le faisait, euh, pour qui on le faisait et dans mmh. quelles conditions on le faisait. Et très vite, le, la seule chose, le seul mot qui nous permettait de parler de ce qu'on faisait, c'était le, le métier de cuisinier. Mmh. Et et, nourrir, de nourrir. Et de nourrir, c'est-à-dire qu'on mmh. voilà, en arrivait à la conclusion que notre fonction première, c'est la fonction nourricière. Mmh. Euh, et que pour cette fonction nourricière, c'est d'un cuisinier dont on a besoin, pas d'un chef, même mmh. si je peux être chef d'entreprise par ailleurs, chef de laboratoire, chef de cuisine, c'est une fonction. Mmh. Et mon métier, c'est de cuisiner et, cuisiner et nourrir. D'accord. Voilà.
1: Tout, tout à l'heure, hein, vous parliez de l'approche systémique, euh, c'est-à-dire une approche euh, des questions agricoles, climatiques, culturelles, politiques, mais aussi sociales. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le monde, j'allais dire des chefs, le monde de ces cuisiniers, mais qu'on nomme quand même chef, est sensible déjà à cette question-là, est-ce qu'il maîtrise, est-ce que vous maîtrisez, vous-même vous avez été chef hein, de, oui. de cuisine, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ce sont des questions qui sont euh, déjà assez présentes dans le débat, ou est-ce que la crise actuelle justement va venir encore renforcer l'importance de cette approche systémique, c'est-à-dire où tout est lié, hein, pour, pour bien définir le mot systémique hein.
0: Je pense que la vision est encore partielle. Quand on parle de, de cuisine, de fonction nourricière, ça pose forcément la question de l'accessibilité. Euh, pour, qui, pour qui est destinée l'alimentation, que cuisine tous les jours, à qui, euh, à qui on s'adresse, qui a droit de bien manger Et cette question-là, elle est abordée du bout des doigts. Euh, et elle, parce qu'elle force, évidemment, à prendre tout en compte. Et pas uniquement, euh, uniquement le... le, le, le le côté vertueux des producteurs et avec lesquels on travaille, c'est une chose. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est rentré dans la formation et dans la pratique des cuisiniers, l'attention mm -hmm. à l'origine du produit. Mm -hmm.
1: euh, maintenant, je pense que ce n'est pas
0: compris ni vraiment conscient, parce que si demain, on voudrait que, que l'ensemble des cuisiniers sur le territoire de la France cuisinaient avec des produits issus de l'agriculture paysanne, ça poserait un sacré problème, un sacré problème puisque il y en aurait bien bien peu pour pouvoir nous fournir.
1: Ouais. Il y aurait pas assez, y aurait pas assez de, y aurait pas assez de fournisseurs en gros. C'est ça que vous dites, hein. C'est ça, c'est-à-dire
0: qu'on est on est encore beaucoup dans l'incantation, dans, dans la médiatisation ou dans euh, la communication sur des pratiques vertueuses, mais que finalement, on n'appartient qu'à un petit cercle qui a les moyens de se les offrir mm -hmm. ou de ou de se les produire. Et c'est pas ça qui nourrit la, la population. C'est pas ça que le métier cuisinier. Si, euh, si à Capère j'avais souhaité que ne serait-ce que 10 restaurants travaillent comme, comme moi, euh, on n'aurait jamais eu la capacité euh, agricole euh, de, de fournir, parce que nous n'avons pas de producteurs. On a beau inventer en, en les mérites sur les bienfaits euh, systémiques de la société, politiquement, financièrement, il n'y a rien qui, a, qui est accompagné.
1: C'est ça, c'est un, un problème politique, parce que j'allais vous poser une question un peu, un peu bête, un peu simpliste, mais... Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas plus de personnes qui travaillent selon les principes que vous, vous défendez aujourd'hui Parce que je pense qu'on a oublié une
0: chose, c'est qu'au bout, bout de la de d'une chaîne de vertueuses, il y a des gens qui travaillent, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui ont droit, à hein, un minimum de, de dignité et de, et de rémunération de leur travail. Et on est dans un système qui ne valorise pas le travail, on est dans un système... Qui valorise le spectacle, qui valorise l'éphémère, qui valorise la mode, mais euh, la fonction nourricière, c'est la, euh, la plus dévalorisée, la plus mal menée. Mm -hmm. euh, si je prends, pour exemple, la restauration collective, qui nourrit nos enfants tous les jours, euh, je, les, les, les agents de collectivité ne sont même pas considérés comme des cuisiniers, ils sont encore en catégorie C, la plus mal payée, la plus précaire, et qui peut valser du jour au lendemain. Mm -hmm. Pour, pour bon, ne serait-ce que c'est cet exemple-là.
1: Mais ça veut dire que si on reste sur le, la restauration traditionnelle, ça veut dire aujourd'hui qu'on ne peut pas acheter, ou on ne veut pas acheter à un prix, au juste prix comme on dit, une, une denrée, un produit qui aurait été cultivé on va dire correctement, avec les, avec les principes que vous défendez, c'est finalement un problème de l'offre et de la demande, un problème du, du prix pour le consommateur, mangeur, acheteur
0: C'est pas un problème de prix. C'est-à-dire que si on admet que ce travail vertueux, systémique, qui profite à l'intérêt général par les bienfaits sur les sols, sur l'agriculture, sur la santé, sur le lien social, si tout ça est pris en compte, le prix n'est pas encore assez élevé. Ça vaut bien plus que ça. Ah oui. Par contre, comment, comment collectivement, et non pas juste l'individu ou le cuisinier tout seul dans sa cuisine, on se donne les moyens d'accéder à cette nourriture ça veut, ça veut bien dire que ce sont des réflexions qui passent par des décisions politiques pour euh, accompagner tel ou tel, tel, ou tel type d'alimentation. Euh, je, je regardais encore récemment un article sur un, un plateau technique de recherche et développement destiné à l'agroalimentaire qui va, qui va coûter 3,5 millions à la collectivité en Sud-Finistère. Euh, C'est un choix politique de défendre ce, ce plateau technique pour l'agroalimentaire. C'est un choix politique de ne pas accompagner un autre type.
1: Mmh. Vous, par exemple, j'ai vu dans les formations que vous allez mettre en place, vous allez aborder la question des semences, la question des races anciennes, notamment au niveau de la viande, j'imagine. Avez... Ce sont tous ces sujets-là qui, pour vous, sont aussi au cœur du débat aujourd'hui. C'est une connaissance et du produit euh, la plus large possible, la plus en amont possible
0: ben oui, effectivement, parce qu'à travers, ces, ne serait-ce que l'exemple des semences ou des races anciennes, on voit bien que ce sont, au-delà de la qualité des produits qui sont issus, et qui finalement dépendent de beaucoup de choses, ça dépend du climat, du sol, de la graine, euh, du regard du maraîcher sur, euh, sur sa production, de, son propre, euh, de sa propre expérience. Donc, il y a plein de facteurs, mais au-delà de ça, on voit bien que ce sont des, les, les modes de production les plus résilients pour répondre à à la crise qui était antérieure à ce qu'on est en train de vivre, finalement, ces questions-là sont très très anciennes, et elles sont restées dans un, dans un entre-soi, dans un petit microcosme, dans une petite particule qu'on s'attache en disant « Mais voilà, moi je cuisine noblement avec des, des variétés de, de, de semences anciennes, mm -hmm. il faut qu'on dépasse ça, il faut qu'on dépasse ça, effectivement, et c'est par la formation à l'université qu'on va pouvoir petit à petit euh, infléchir, on espère, le, le, le métier, mais aussi d'autres choses. La cuisine, ce n'est pas, c'est aussi s'intéresser aux problèmes agricoles, c'est un problème alimentaire. Ça nous oblige aussi à travailler encore plus avec les métiers qui nous entourent. -à imaginez qu'on pense la cuisine sans penser à la pêche, sans penser à l'agriculture, sans penser à l'accessibilité, sans penser à qui on nourrit. Bah, c'est comme s'il y avait toute une partie de notre métier qu'on ne voulait pas explorer.
1: Et en même temps, même si je vous rejoins totalement dans votre raisonnement, vous-même vous avez été chef de cuisine, vous savez ce que c'est que de devoir servir le midi, servir le soir. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ou comment, vous le poser la question différemment, mais comment aujourd'hui les chefs qui sont déjà, ou les cuisiniers pardon, qui sont déjà pris par le temps dans la gestion des équipes, qui sont dans des petites structures avec des problèmes de ressources humaines que vous connaissez Comment aujourd'hui, et vraiment c'est une question très concrète, mais comment peut-on euh, être chef et en même temps être, accroître encore cette sensibilité ou cette connaissance finalement de ce système global de l'alimentation C'est un vrai défi et horaire et intellectuel aussi
0: c'est un défi horaire intellectuel ça veut dire qu'effectivement il faut commencer à, à penser autrement Une, un, un des maîtres mots de, de, de Carlo Petrini le fondateur de, du mouvement Slow Food c'est de, de reconquérir son, son propre temps de, de ralentir son propre temps et ne plus être dépendant de l'accélération de, 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 de ce qui se passe autour de nous ça devient urgent euh, et je pense que cette période de, de confinement obligé peut permettre d'explorer ça on voit bien comment Combien c'est difficile pour certains chefs, pour le coup, je, je, je prononce mon chef, de, de, de la descente médiatique ou la, déf, ou la descente d'adrénaline. Ouais. C'est compliqué quand on est tout en, à son à l'heure. Et je pense que si on ne prend pas ce temps de réflexion, de propre questionnement sur euh, propre entreprise, Bien ça sûr. pose la question du niveau d'investissement. Euh, Est-ce que l'activité... Si euh, soutenu n'est pas lié au niveau d'investissement qui est démesuré euh, parfois et qu'on n'a plus les moyens de se donner le temps ni de rémunérer correctement notre personnel ou de lui donner les moyens, mmh, mmh. je pense que c'est le moment d'expérimenter des nouvelles façons de travailler.
1: Okay. Euh, Alors... ouais. Est-ce que, est que donc du coup, euh, si je comprends bien ce que vous dites, la crise actuelle, même si je, je, le, le mot crise n'est peut-être pas finalement le bon, mais on va l'utiliser quand même, est-ce que vous pensez qu'elle va justement changer les comportements, changer les idées Est-ce que vous sentez aussi une crispation encore plus grande parmi les gens qui vous, qui vous entourent, euh, avec cette situation très particulière Est-ce que le monde finalement va un peu changer, se modifier euh, de façon importante avec tout ce qui se passe en ce moment
0: je ne suis pas devin, mais évidemment, évidemment le, le monde va changer, ne serait-ce que par les conséquences de, cette, de ce confinement et, et, et des, des difficultés économiques que ça va engendrer. Je ne sais pas s'il va changer. Y a, y a J'ai de bons espoirs quand j'entends des élans de solidarité ou des, des, des connexions qui se font, qui se faisaient par avant, notamment sur, sur l'approvisionnement en nourriture locale. Mmh. Il y a des plus mauvais échos. Je veux dire, j'ai aujourd'hui des, des remontées de terrain qui montrent que, contrairement aux annonces, euh, ça va être très, très compliqué de, de trouver à financer de la trésorerie pour les petites entreprises quand des grands groupes, euh, des grands groupes de, du textile n'ont aucun problème à se faire euh, garantir à, à des crédits pour acheter leurs collections euh, d'hiver sur, sur des filières textiles très, euh, très, très peu vertueuse, pour le coup. Ouais, bon. Donc ça, c'est la réalité. Donc voilà, on est en, entre les deux. J'ai des doutes. Euh, ça va vraiment dépendre, de, pour le coup, de la mobilisation mm -hmm. de ceux qui souffrent euh, ou de ceux qui sont en difficulté. On voit bien que eh bien, là, il y a un défaut d'organisation collective et, et aussi des, des, des prises de décision politique.
1: Justement, la mobilisation, quel regard vous, vous avez vous êtes, vous êtes engagé totalement dans, 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 dans vos causes et dans vos, et dans vos idées, mais d'un point de vue plus global, est-ce que vous croyez, quelle est selon vous le, 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 la meilleure mobilisation possible On voit la multiplication des tribunes, des lettres ouvertes et à tabula s'en fait s en fait l'écho. Mais selon vous, aujourd'hui finalement comment euh, quelle serait la meilleure mobilisation pour faire avancer la cause des, des restaurateurs, des chefs, des cuisiniers, des cuisinières je, je crois qu'une des, une des
0: idées fortes, c'est de sortir du corporatisme. Euh, les cuisiniers n'auront pas gain de cause s'ils luttent que pour les cuisiniers. Et on voit bien aujourd'hui que ceux qui sont en première ligne, ce sont euh, des soignants, des, des, des logisticiens, des chauffeurs, euh, des agents d'entretien. C'est avec eux qu'on doit s'en sortir, pas seulement la restauration. Alors oui, euh, on a besoin de gens qui font à manger, on a tellement besoin de, de plus que ça aussi. Donc il faut sortir de ce corporatisme. Et à mon avis, la question alimentaire doit rassembler tout le monde. Euh, les cuisiniers, mais aussi les logisticiens, les agriculteurs... Les problèmes agricoles ne sont pas des problèmes agricoles, ce sont des problèmes alimentaires. Et mmh. je crois qu'une des solutions, c'est de, de, de s'organiser, mais pour le coup s'organiser pour, pour influer sur les décisions, sortir des lettres ouvertes, des tribunes euh, auxquelles je souscris
1: le, à 200%. Il faut les fouiller. Mais il faut bah, on voit bien qu'il nous manque un, un, un échelon, c'est celui où se prennent les décisions. On n'est jamais invité, mm
0: -hmm. on n'a jamais droit au, au, au chapitre, et surtout, euh, voilà, nos revendications euh, ou nos attentes restent très, très frustrantes mm -hmm. et frustrées. Donc, euh, je crois qu'il faut être prêt, ah oui, à, à gagner, à gagner le droit de décider par nous-mêmes. Il y a eu un seul élu, une seule collectivité, une seule organisation qui était contre notre projet. Au contraire, il a été euh, il était applaudi, euh, encouragé. Dans les faits, c'est euh, c'est bien peu de soutien, euh, hormis la volonté de quelques-uns. Mais euh, comment on, on reprend le pouvoir sur ce qui nous concerne, nous, citoyens, et, et nous cuisiniers Et ça doit être un, un, un même combat. Et que finalement, euh, on ne peut plus lutter pour une petite, un petit précaré, ça c'est plus possible, il faut vraiment s'associer bien plus largement et surtout reconstruire des logiques d'organisation qui sont capables de, par, de parler au nom d'eux, mm -hmm. mais au-delà de parler, de peser dans les, dans les décisions et là où elles se prennent et non plus euh, uniquement dans, dans, dans nos petits cercles euh,
1: habituels. L'autre jour, lorsqu'on préparait cet entretien, vous me parliez, vous avez utilisé un mot assez fort, le mot de radicalité, vous sentez autour de vous une radicalité plus importante, plus conséquente
0: Oui, oui, très clairement. Euh, mais c'est lié, euh, lié à un contexte qui a exacerbé cette radicalité, mais elle était déjà présente à mon avis. On l'a vu euh, ces dernières années, ces derniers mois, dans, dans des expressions populaires, mais aussi dans euh, des comportements effectivement radicaux. Là, ça va... Hum, je, je, je le sens parce que justement cette transition feutrée qu'on appelle depuis longtemps, elle vient pas, elle vient pas, elle n'arrive pas. Et, et, et je crois que là, on a certainement, il y a des gens qui, ont qui, ont, qui sont en train d'expérimenter de, dans leur dans leur propre corps, leur propre souffrance, leur propre esprit, euh, ce que c'est que d'être confronté à une transition obligée. Le, le, ce, 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 ce terrible virus nous confronte à nos, à, à nos limites. Individuel, mais une limites de société, ça crée de l'angoisse, mais ça crée aussi de, de l'envie d'aller de, bah de, de, plus vite. Mmh. D'aller plus vite. Et, et pour le coup, c'est à double tranchant cette radicalité parce que soit elle se met au service de, de l'intérêt général, soit elle se met au service de l'intérêt particulier. C'est possible aussi. Mmh. Euh, le, repli, le repli sur soi, sur, sa, sur son petit précaré mmh. ou sur sa petite société est possible aussi.
1: Et vous vous invitez bien évidemment donc à, à, à plutôt une action globale, systémique, pour reprendre un terme qu'on a employé plusieurs fois pendant cet enregistrement. Oui, ça. très clairement. Ouais. J'appelle les, les, les cuisiniers,
0: les producteurs, les artisans qui ne veulent pas de, de l'évolution de, de cette usine vers l'industrialisation. Mm -hmm. euh, je les appelle à, à se retrouver autour de ces... Voilà, quelques valeurs fondamentales. Où on lâche pas, on lâche pas sur l'essentiel. Bon. Après, on peut être désaccord sur la marge, c'est pas grave.
1: Oui, mais bon, l'essentiel, en tout cas.
0: Mais sur l'essentiel, qu'on se retrouve sur l'essentiel et que là, on lâche pas. Bon,
1: Xavier mon merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'université des sciences et des pratiques gastronomiques, qui verra le jour donc normalement. On croise tous les doigts l'année prochaine, à peu près. C'est ça en termes de calendrier. Merci oui,
0: on en même faire quelques petites, petites percées avant, j'espère cet automne,
1: pour, bon. pour démarrer. bon On tiendra en tout cas au courant nos, nos, nos lecteurs sur Atabula. Xavier moi encore merci pour vos mots et je vous dis à très bientôt et bon courage dans cette période de, de confinement général. Merci Franck, merci. Bien. au revoir Xavier. Au revoir. Au revoir.